0: Hallå där, välkomna till Trash Talk, en podcast om Kalanka ettan som när som helst kan avbrytas på grund av en boykott från en eller annan part. Eh, och vi som boykottar det här, det är jag som heter Micke Mjörnberg och eh, Henrik Hockestaden, Skoglund, borta i Jönköpings trakten. Jag hoppas att du har dina avtalsskrivningar på plats nu så att vi kommer i mål med den här podden.
1: Mm, ja det har jag, vi får väl se vad som inträffar under, under inspelningens gång här. Eh... Det har vi lärt oss att det här med avtal och, och hej och hår, det, det kan ju ta tvära vändningar. Så att, eh, men jag menar jurister, de sitter här precis utanför och, och letar.
0: Skulle det vara att jag får minsta lilla förnimmelse av att jag kan förlora pengar utan att specificera hur detta skulle gå till så kommer jag att stänga av mikrofonen. Ja,
1: <laughs> Så du vet när det var blir det bara helt tyst så, så har Mjörnbergs jurister gjort ett för honom bra jobb.
0: Skämt och sido, det är kaos i hockietan. Det skrivs om hockietan i all riksmedia, det är inslag på tv4, det är liksom varenda journalist i hela sport Sverige tycks plötsligt intresserad av hockietan. Av helt fel anledningar tyvärr.
1: mm Ja, så är det ju tyvärr. Jag vet faktiskt inte, jag, jag brukar alltid leva efter den där devisen att all publicitet är bra publicitet men jag, jag börjar nästan omvärdera det nu i det här fallet för det, det drar ett löjets skimmer över det. Jag tycker att opinionen har vänt lite faktiskt. Det har ju varit lite så här innan att Alltså, för, för den som inte är så himla insatt då, så, så har ju de flesta liksom tyckt att kaskrona och borden är fel. Men nu är ju fler där som har kommit in i det hela, och eh, också även då med tanke på de här bojkottarna i klubbarna. så känns det som att opinionen har vänt. Eh, något jag faktiskt kan förstå också. Eh, jag tycker inte heller om den här boykotten ska jag säga.
0: Nej, jag som har haft ögonen på det här sen 2019 när, när det började brisera kan ju känna att det är väldigt många som debatterar väldigt svart eller vitt och är kommer ganska snett på det. Mm. För att man, det slår dunst i ögonen och så ser man bara de här sändningsrättigheterna och så har man inte hela backstoryn och så blir det lite... Det är många som uttalar sig väldigt tvärsäkert om något som de ja. egentligen inte vet särskilt mycket om. Och vad det gäller fans så är det ju ganska tydligt att det beror på vilket lag man håller på och vilken sida man håller på i den här konflikten. Jo, eh, men men eh, ja den drar ju ett extremt löjetskimmer över hockeyettan när de här lagen åker och boykottar bortamatcher. Och jag ska säga det nu också innan vi går vidare att vi kommer ju djupdyka i det här och prata väldigt mycket mer om det i vårt Patreon-exklusiva avsnitt som finns på Patreon. Patreon Patreon.com sök efter trash talk. Där kan man stödja podden med några kronor i månaden så att vi kan göra den så ofta och så bra som möjligt. Ni är rätt många som gör det och vi älskar er för det. Men där kommer vi alltså att prata lite mer soppa. Men det har ju kommit ett beslut idag och det måste vi ta upp här och förbundet har ju slutligen satt ner foten. Äntligen, får man säga.
1: Mm. Men jag vet inte, var det är så himla mycket att sätta ner foten? Ja, jo, det var det ju förvisso. Eh, förbundet, eh, Svenska förbundets styrelse, uppmanar alla klubbar att spela samtliga matcher enligt det fastställda spelprogrammet för Hockeyätan. Eh, och... Eh, Sen skriver de även då att eh, styrelsen har rekommenderat tävlingsnämnden att besluta om resultat 5-0 i Hockeyätten om förening från och med nu uteblir från match med anledning av den här frågan eh, Just de här matcherna som redan har flyttats eller ställts in Det är ingen som har flyttats utan de har ställts in eh, Det är ju
0: fyra klubbar som det handlar om då. Det är Önsköldsvik och Kalix som har bojkottat i Boden och det är Vimmerby och Mörrum som har bojkottat i Karlskrona Mm. rakt ut sagt att vi förlorar pengar på att åka dit och spela så vi tänker inte göra det och Karlskrona och Boden har sagt, att vi tänker inte skriva på ett jävla avtal, vi går inte med på matchflytt, typ.
1: Nej, och där ska tävlingsnämnden meddela eh, senast den 28 oktober då, vad som hände med de fyra matcherna, men från och med nu så är det ju som så att eh, om man tolkar detta då styrelse så, så är det ju så att om ett lag inte dyker upp så kommer de torska med 5-0 helt enkelt.
0: Mm de ger också ett tillfälligt eh, tillstånd för Kotskrona och Boden att sända fram till och med eh, nyår. Mm. Medan de utreder saken och sen ska de bla 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 tillsätta någon eh, yttre juridisk utredning av den här RIN-bestämmelsen och allt det där. Mm. Eh, men oavsett lydelsen eller skrivelsen det känns ju som att de i alla fall pekar med hela handen och säger håll käften och spela era matcher, klubbar Det det är den signalen de sänder ut här Och jag får väl gissa på att de här Klubbarna som har Redan hunnit boykotta I i det här upproret De börjar ju enligt Alri Morrison Ådömas 5-0 förluster de också då
1: Ja, det borde de det står ju faktiskt i tävlingsbestämmelserna Ehm Så om man ska gå på det så måste de tillömmas det. Plus att, Och med eh... den här
0: skrivelsen så har ju förbundsstyrelsen också gjort det ganska lätt för tävlingsnämnden att ta det beslutet. Mm. De behöver inte hålla på och överväga uteslutning. De behöver inte liksom överväga de olika sidorna. Och I och med att Boden och Karlskrona har fått det här tillfälliga sändningstillståndet. Jag har svårt att se att det skulle kunna bli något annat än 5-0 Boden och Karlskrona i de, i de matcherna. Och... Pitio som ska åka till Eller har sagt att de ska boykotta matchen i Boden På fredag får väl snällt åka dit då Och samma gäller H.C. Dalen Till Karlskrona i helgen
1: ja, Jag kan inte se något annat Eller för Nu kommer det en twist på det här Som jag noterade i den här skrivelsen från Förbundsstyrelsen Så, så står det ju faktiskt så här i, under samma punkt som de skriver då att de beviljar Borden och sändning tillfälliga sändningstillstånd Till sina hemmamatcher Så står det inom parentes Under förutsättning att klubben inte har ett gällande upplåtningsavtal Med ligaorganisationen hockeytan. Boom! Mm. Där kan man ju börja fundera då Var, ja, vad, vad innebär är. den? För om vi nu backar tillbaka bandet Jag vet inte hur länge Det kommer ju en skiljedom här Ja. För kanske ett år sedan, som faktiskt slog fast att Boden har ett avtal med Hoketan. De ska sända sina hemmamatcher. Det som via... är lite
0: problematiskt med det är ju att det avtalet de har med Hoketan är det som gällde när svenska spel var huvudsponsor till ligan. Med fördelningsmodeller som var uppbyggda på ett helt annat sätt vad gäller ersättning för webbsändningar och sånt där. Så Hoketan kan ju hävda att visst, vi har ett avtal med Boden men ingen av parterna kan väl leva upp till att följa det avtalet så som det ser ut.
1: Nej, och min hobby juridiska analys här blir ju att då är vi är tillbaka i dödläget igen just gällande borden och hockeytan. För det här är ju en tolkningsfråga nu. Ja. Vil- vilket avtal är det de menar?
0: Fast det har det ju varit hela processen under två år äh, då, liksom ja. väldigt mycket ja. tolkning.
1: Men så den där får vi nog det får bli en liten klifffanger för jag är inte helt säker på att Pitio om de nu ska gå, jag tycker att Pitio ska åka dit för tävlingsbestämmelserna, de måste ju följa tävlingsbestämmelserna. Men om det här snacket som har varit nu de senaste eh, veckorna här om att eh, ja, behöv följer inte de tävlingsbestämmelserna så ska inte vi heller följa dem. Då har jag svårt att se att Pitio åker till borden faktiskt. För det, det är ju egentligen, det är ju samma läge som det har varit.
0: Ja, det är är en soppa, minst sagt.
1: Däremot så borde ju Karlskrona rimligtvis klara sig undan här. Så det borde bli match mellan Karlskrona och Dalen på söndag, om jag tolkar detta rätt. Men det är ju en gissningslek, känns det som.
0: Ja, och vi ska försöka dra lite mer bakgrund, gräva lite mer i orsaker, tankar, varför klubbarna faktiskt har gått med på att bli någon slags brickor i ett makabert maktspel på Patreon, vi hörs vidare i den här soppan om det för vi vill ju egentligen prata om roligare saker än det här, vi vill prata om sporten och ja, ett lag står ju ut mer än alla andra i hockeyätten just nu måste man ju säga, och då tänker jag på surhammar
1: ja, de har verkligen överraskat här. det går ju att säga något annat Sju
0: raka segrar och eh, serieledning i Hockey Etan Västra mm. Det var någon som frågade mig på Twitter här i veckan om det någonsin har hänt att Surahamma har så många raka segrar jag tror faktiskt att de hade det i våras när de hade den här kanadensiska junior som gjorde succé eh, och la grunden till det vi ser nu men då var det ju en ganska dassig vårserie mot svagt motstånd ehm nu går de ju fram som en ångvält i en serie där det faktiskt finns bra motstånd också. Låt gå för att de inte har mött mig i staden. Men, eh, ja, men det ser imponerande ut.
1: Ja, men det känns gediget också på något sätt. Eh, en sak som jag reagerar över eh, faktiskt som, som jag måste dra här i början. Det, nu, 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 nu ska vi liksom inte bara snacka rekord och sånt där. Men eh, med, med, med frågan är om det är så himla vanligt. Och det är ju den att... Eh, så Surahammar på sina sju matcher Så har de hamnat i underläge Med, med 0-1 Vid fem tillfällen De har vunnit uh. samtliga matcher uh. Uh, Alltså tagit tre poäng Det är rätt starkt ändå jag, jag tror inte att det är så jättevanligt Att man vinner så mycket Speciellt inte nu måste man ju sätta det i kontext till Vad Hammar har varit också Nej, Det
0: är inte så vanligt att Hammar vinner
1: överhuvudtaget Nej, precis Och ska man vara lite elak Så har de ju faktiskt haft en loserstämpel på sig De senaste åren Ett nervikslag Jag menar komma 1-0 så alltså kommer gärna 2-3-4-0 också Men här har de ju verkligen visat Att de har De har en helt annan tåga I truppen i år mm. En annan sak som jag reagerar också över Det är ju lite på samma på samma spår där. Eh, tre gånger har de varit i underläge efter den första perioden. Mm. Och lyckas vinna samtliga dem också. Det är också rätt anmärkningsvärt.
0: Ja, men jag de har, koll- har ju fått in en helt annan mentalitet i truppen, helt uppenbarligen.
1: Ja, Jag kollar lite snabbt här nu. Och med reservation för att jag kan ha fel, så kollar jag lite snabbt eh, över hela och Ja, det är ju Hamma med sina. Tre underlägen med sina tre vinster efter första perioden. Sen står ju lagen på... De som har 100% i den här vinstprocenten då står ju på ett underläge efter mm. första perioden. Och så har de lyckats vända det. Så det,
0: det är sådana som det, sätter sig i förarsätet direkt och sen
1: håller undan. Ja, ja precis. Lite så. Men äh, jag anar ju att många... Ja, ja, ja. Men sura hammar, de kommer ju rasa ihop. Ja,
0: men lite ja. samma situation som vi hade med Halmstad Hammers för två säsonger sedan. Mm. Ja, ja, lilla Halmstad. Ni är ju topp i all detta nu i början, men det kommer att ändra sig. Ja. Jag tillhörde Nej, de så. som tänkte så om Hammers. Jag tillhör ändå inte de som tänker så om sura hammar. Inte i grundserien.
1: Nej. Nej, det är just det att Det, det kommer nog bli ett äh, Det här ska man passa sig för att säga nu Halmstad färskt i minne Men det kommer ju såklart bli helt annorlunda i Alltan. För jag är tämligen övertygad om nu Att de kommer gå till Alltan. Ja det, det, Jag vet, det finns säkert att man kan kolla det Alltså, sju raka segrar Har det någonsin hänt att ett lag har bommat Alltan då Speciellt inte nu när det är 18 omgångar också
0: Nej jag menar det, det är ju 11 matcher kvar och det, det krävs väl i stort sett att de torskar allt mm. för att de ska bo med allättan. Med tanke på poängmarginalen de har skaffat sig och hur lagen underifrån ser ut spelmässigt. Och, eh, framförallt är det ju offensiven ska jag säga. Den är så oerhört kreativ och lekfull och uppfinningsrik när man tittar på Söra Hammar. De, mm. de leker hockey, de har kul när de spelar hockey. Jag har svårt att se hur ett sånt lag plötsligt ska... Köra in i en monumental formsvacka. Sen har de inte mm. en defensiv som håller, tycker jag fortfarande inte. Men de klarar sig ju i den här serien.
1: Och sen då, just när du säger offensiven där, vilja eh, Motter den ah. som vi nämnde, kanske fem, då i par med Luka Söderlund skulle bli de inför säsongen, skulle bli de som drog offensiven framåt. Han har ju faktiskt bara sätt, nu gjort fem poäng på sju matcher. Där finns det ett sparkapital.
0: Mm. Samtidigt som sådär så som Lucas Hense och Adam Karlsson och, och några till som man kanske inte trodde som poängsprutor har gjort en hel del. Ja, ja. Och Asle Rydberg och Södlund som du nämner har ju bombat in de där poängen som man förväntar sig.
1: Mm. Men så kollar jag lite på statistik där då. För det, man kan ju utläsa en hel del av statistik. Eh, och inte bara att se på matcherna utan eh, kolla på siffrorna. Och nu gjorde jag förvisso det här innan deras senaste match.
0: Jag vill bara föra till protokollet att jag kollar hellre på matcherna än på siffrorna faktiskt.
1: Ja, ja, ja det gör jag med såklart. Jag såg deras match mot Forciage här nu. Det var väl deras näst senaste match. Och där sa ju kommentatorerna för övrigt: Körlundmark, den gamle förbundskaptenen, är en av dem. De var sa ju förstärkt att...
0: även på den hyllan.
1: Ja, han sa ju det att. Eller han, men de, någon av de kommentatorerna sa det att matchen mot Försaga var ju kanske den jämnaste matchen Surahamma hade spelat. Ja. Där, där vann de ändå med 4-1. Så att det säger en del om hur pass bra de har varit. Ja, Eller kanske då hur pass dåligt motståndet har varit. Kombination, man kan ju vända lite på det om man vill. Men det jag har reagerat över när jag har kollat på siffror det här med Surahamma det är ju att. Ja, men ett sånt här succégäng då, så kallat succégäng Där kan man ju tro att, oj, de gör säkert mål på var fjärde skott eller någonting De måste ha haft tokutdelning och tur mm. Men det har de inte haft Innan eh, onsdagens match här här så hade de ju en skottmåleffektivitet På strax under 12% procent och det är ändå helt okej okay. det, det indikerar liksom att det här inte bara varit flyt utan De har ett spel det mm. är likadant med, med, med spelövertag Det går inte att mäta så himla bra med siffror I hockeyhjättan eh, För vi har inte alla fakta på bordet Men, men rent generellt Så de avlasar ju fler skott Än vad motståndarna gör Det säger ju också någonting om att de har ett eget spel mm. eh, Och sen så är de starka I eh, special teams Powerplay, boxplay eh, Powerplay Förmodligen eh, det var också innan Någonstans så kollade jag Nästan 37% procent är det här. Det kommer ju sjunka givetvis. Och det kommer ju dra med sig måleffektiviteten neråt. Men kanske inte till några krisnivåer direkt. Så, eh, och boxplay är bra. Det har varit bra. Defensiven är också bra. Du som inte riktigt trodde på den sa det. man. De, de släpper ju väldigt få mål. Ja, så länge. Den,
0: den är bättre i
1: siffror än vad den är för ögat kan man säga. Mm. <laughs> eh, men, men just de här... Det är ju kanske de viktigaste statistiska eh, områdena jag har kikat på för att nå framgång och de ligger ju bra till i alla dem och då därmed så känns det gediget.
0: Mm. Ja, det är ju Söderhammar är the real deal i alla fall i grundserien. Vi behöver inte ja. kolla längre nu. Eh, sen de ingår ju i en liten skara här med, med lag som fortfarande inte har förlorat under ordinarie tid och då är det ju seriekollegan Nyköping, eh, Mörrum och Vimmerby i söderserien och Strömsbro i östra serien. Mm. Och det är nog inget av de lagen som jag trodde skulle stå obesegrat under ordinarie tid så här 6-7 omgångar in i serierna
1: Nej, nej. Det jag är benägen att hålla med Det hade väl inte jag trott Även om, jag tror att en av oss tippade i alla fall Mörrum till Lalletan var det väl <laughs> Så tippade jag väl de inte så pass högt upp som ännu gjorde
0: Nu har jag dig väldigt dåligt
1: Bojkott! Då håller
0: jag Jag såg morum spela mot uh, Tranås. Borta vann med 3-1 mm. eller något sånt där. Och alltså man tänker att man ska in- imponeras av offensiven för Henry han bombar in mål och Marcus Pålsson är superrutinerad och allt det där. Men det var det uppoffrande försvarsarbetet som imponerade på mig. De krigade ju verkligen i offensiv zon offrade sig för laget och liksom räddade upp situationen där de tog rätt många rätt tveksamma dåliga utvisningar i offensiv del av vanan lite slarvigt det är sånt som kan göra att en sån här trend vänder att man liksom inte riktigt har disciplinen eller noggrannheten men just det här uppoffrande spelet i egen zon och boxplay
1: superbra av mm. Men Murrum de kör vidare på fjolårets spår helt enkelt där var de ju också uppoffrande och, och liksom offrade sig för laget och kämpare. Eh, tillbaka puckar och allt det där. Eh, så det, och det tror jag man ska tacka tränaren Engman för här, Thomas Engman. Att eh, han lyckas ingjuta det där. Mm. Eh, modet eller vad man nu ska säga i killarna. Och, eh, sen dessutom och det är det så väldigt kul att deras backsida egentligen är ju inte någonting som sticker ut, den är Nej. inte dålig men den kanske inte är sådär jättebra heller om man kollar namn för namn men det är just kanske den där att de inte har någon stjärna bland backarna som, som gör att de, ja, att har blivit en så pass välsmord enhet som mm. den ändå är
0: Ja, de imponerar faktiskt, mm. och vad gäller så och ja, där, de är ju ett bra lag, det visste vi på förhand men de vinner ju matcherna på lite olika sätt. Ibland är det målsnål, ibland är det pang-pang. De verkar hitta många olika sätt att vinna sina matcher.
1: Och det är en styrka. Verkligen. Kunde kunde göra. Och sen dessutom så har de ju fått... Jag var lite inför säsongen så var jag lite tveksam till målvaktssidan där. Inte att... Det är alltid lite vanskligt, de körde med med Thomas Rudén Och de körde två säsonger liksom som given första målvakt. Då, då är det lite vanskligt att, att få liksom byta alltså, till nya målvakter mm. Det gäller ju att de kommer in i det och alltihopa Nu vet jag att Bågenvik var där i fjol Alla redan, med, men han fick ju inte stå så himla mycket ja, stod nu stod
0: sju matcher totalt på hela säsongen eller sånt där va?
1: Ja, ja något sånt där Men jag Kristoffersson har gjort det jättebra Hållt två nollor. De höll han väl dessutom med de två första matcherna. Eh, och Bågenvik har fått chansen i en match och gjorde det riktigt bra där också. Eh, så målvaktsidan har man ju fått ordning på. Eller ordning på, den har ju aldrig varit några problem med. Men, men de har rättat ut frågetecknen som jag hade i alla fall.
0: Mm. Så, sen vad det gäller Nyköping där och så sjukt imponerad av att de fortsätter vinna trots att de har en skadebild som ja, skulle kunna knäcka den bästa. De har tre ordinarie backar borta med Robin Axbom har ju inte spelat på hela säsongen. Sen har du Tim Torsén och Oli Helström som ju också går skadade nu. Plus då att den här tilltänkte supersnipern Sören Dietz larsen som gjorde en så bra försäsong bröt typ någon arm eller något redan i andra matchen. Inte spelar mer i grundserien. Ändå fortsätter de att tugga på och vinna matcher
1: Ja och sen Dessutom då De, de har ju fått igång Eller fått igång Men liksom Elias Jakobs Exempelvis en ny kille som levererar Från start De har ju han Finlandan Alex, Alex Levenan Levenen, som, Han har inte gjort några mål men han, han assisterar ju Till stort sett vända mål känns det som och, Ja han är sju smart
0: på isen Ser man ju när man kollar ja. matcherna
1: så de har ju ändå killar som har klivit fram och trots den här frånvaron då eh, jag tänkte på det dessutom du sa där att de eh, Nyköping vinner trots alla skadorna mm. det är intressant att se vad som händer när de skadade spelarna är tillbaka det har man ju sett ibland historiskt att att lag rent numerärt har gått på knäna liksom eh, men ändå vunnit och sen när de har fått tillbaka sina stjärnor och då är det precis som att hela truppen slappnar av och då blir det inte samma samma glöd riktigt Nej. Uh, så det, det är kanske det som kan vara ett litet varnings uh, orosmål för Nyköping Säger, mm. lite halvt skämsamt ska vi säga då
0: ja jag skulle väl säga att det, stor, det största orosmålet är att uh, de måste värva någon back nu jag vet att de är ute och jagar och tittar på om de kan knyta till sig något med marknaden den är ju som den är uh, men jag menar de hade en ganska tunn trupp från början och nu går de med tre ordinarie backar borta under en ganska lång tid. Det är klart att det går i en liten stund men du kan inte spela på fem backar, fyra backar ibland, kanske plus lite juniorer i längden och tro att någon sorts segerad ska kunna fortsätta. du kommer ju köra slut på dem, Lucas bulin och isak Sandström och allt vad de heter, som ju spelar monumentalt mycket nu. Så att jag mm. tror att... Nyköping har bra grunder Nyköping ser intressanta ut det pratade vi om redan innan säsongen att vi trodde på dem som ett allättanlag och att ja, de hade något bra på gång men för att kunna bibehålla och bygga på det här så måste de nog förstärka baksidan för att inte köra mm. slut på sig mm. och då liksom vara var tröttkörd och klara när allättan väl ska börja
1: Ja, det är det som är faran lite där att de bränner ut sig nu i grundserien och Strömsbro får man väl säga att
0: eh, ja, både du och jag har väl sett på dem lite som ett nervikslag som hellre mm. bara spelar i anfallszon och sen hänger med huvudet när det ramlar in några puckar bakåt. Men de har ju faktiskt vänt underlägen och hämtat upp och avgjort sent och ja, jätteimponerande säsongsinledning från den klubben. Mm. Framförallt, moral! Ja, de har visat moral och Joakim Maxman har ju nästan inte gjort några poäng alls.
1: Nej. Där snackar vi sparkapital. Ja,
0: är de ett lag på
1: riktigt då? Ehh, inga kommentarer. <laughs> <laughs> nej, jag, vet, jag, jag har ju fortfarande det här som jag sa inför säsongen. att jag, Det har funkat bra nu, men nej, jag, jag kommer nog inte tro på det förrän jag ser att det är sant. i så fall.
0: Nej, sample är fortfarande liten. Men just det här att de har visat karaktär och moral. Som man inte trodde mm. de hade. Det, ja, men det gör det ju lite lockande att tro på dem ändå. Mm. De är ju en, en god utmanare just nu.
1: Ja, ja, absolut. Sen
0: har vi ju de som inte går så där värst jättebra också. Som vi kanske måste rikta lite spotlight mot. Tänk till exempel på om vi stannar i den västra serien där vi har snackat Sur och nu så har vi ju deras raka motsats är väl skövde egentligen. Ett lag som var uttalat att den här allättanplatserna ska väl åkas hem ganska lätt. De fick hem Kristoffer Söder och de värvade Anton Blomberg. De har ett bra offensivt lag i två kedjor. Det ska räcka för att ta en allättanplats i västra serien. Igår fick de spö av Mariestad med 0-3 i derbyt. De har inte tagit en enda poäng på bortaplan trots att de har mött Kumla och Eskilstuna Linden och bottengäng liksom. De hade svårt att slå Köping på hemmaplan. Men värst av allt är ju inte resultaten. Värst av allt är ju spelet som ju ser ut, alltså det är en orge av blindpass från egen zon, det är enmans transport och attacker det är humörspelare det är inget lagspel alls. Mm. Och jag vet att under försäsongen så pratar vi om att wow, det har ju materialet för att ha ett grymt powerplay. Så här efter sju spelade matcher så har man en powerplay-procent på 4,35. De har gjort ett mm. mål på 23 försök
1: mm. Och det, det håller ju inte Såklart eh, Framförallt inte då som de åker runt Och skvätter puckar I 5 i mot 5 liksom eh, Då måste de ju ha ett välfungerande powerplay För att kunna rädda upp det Om man säger så eh, det, det, det är väldigt lite Som funkar i, i Skövde nu Och de har ju inte heller Fått målvaktsspelet att stämma Nej Hugo Fagerblom har stått en match det, Jag ska inte lasta honom för Skövdes Nej, gång. absolut matcher. inte. Ja, sex matcher Ja sex matcher, förlåt det, det, det är en match han inte har stått <laughs> Exakt. Helt enkelt och, och han har stått sex matcher Och under 90% I räddningsprocent Och nästan tre mål insläppta per match 2,83 där det, det, det kan bero på väldigt många saker Och förmodligen så beror det ju på att laget i sig inte är i tillräcklig harmoni spelmässigt. Och då blir ju målvakten lidande.
0: Å andra sidan så kan jag tycka att det är konstigt att han fick spela de sex första matcherna trots att det såg ut som det gör. Jag menar han har inte varit dålig men han har heller inte räddat laget direkt. Och nu i derbyt så Robin Valin är fortfarande borta på sin praktik så han har inte spelat något den här säsongen. Och i derbyt igår så tror jag Fagoblom var sjuk så då fick de ju kasta in den här Fritz Abrahamsson, 19 mm. år eller vad han är, som fick göra senior seniortävlingsdebut. Häftig match att göra det minst sagt. Mm. Och han gjorde det jättebra, han var ju hemmalagets bästa spelare. Mm. Och jag förstår inte riktigt där varför man inte har kunnat matcha in honom tidigare, det måste ju ha funnits massa Nej. tillfällen att göra det. Det känns ja. som så här väldigt feg coachning på det sättet. Mm. Och jag skulle nog vilja säga så nu när Fagerblom kommer tillbaka satsa på Fritz Abrahamsson det här är ett jättebra tillfälle att försöka få någon sorts scenförändring och trendbrott. Han visade att han håller spela honom och så kan han ta andra fjolen sen när Valin kommer tillbaka.
1: Vi pratade ju lite om det eh, inför säsongen där och jag, jag vet att jag i alla fall uttryckte en oro för det här stöket, om man nu faktiskt får kalla det för det här, eh, på målvaktssidan i Skövde. Mm. Eh, ja, jag gillar inte riktigt det här att, att målvakter ska, ska vara borta, liksom. det, 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 det måste vara konkurrens där och, jag vet inte om det är ett resultat av det Men det jag sa då Det var i alla fall att Faglom Vet ju förmodligen att han kommer att förstå Även om man inte gör världens bästa träning mm. Och det, det menar jag inte med att illa mot honom nu Utan det, det, det är ju bara en naturlig Liksom mänsklig reaktion Har man ingen konkurrens Så, så kanske man inte tar 100 eh, Nu som du sa det Fritz Abrahamsson gjorde det jättebra I sin debut eh, Och jag håller med det var en omskrivning eller omsägning till att du håller med dig. Att eh, sätta press på Fagblom nu då, genom att ge Abrahamsson fler chanser. Mm. Spela
0: honom, det, det skulle jag ha gjort. Uh... Jag tror att det kommer vara bra för Fagblom också. Ja, jag tror också det faktiskt. Och själv, det måste ju göra någonting. De måste ju, fortsätter det se ut som det gör så kommer de missa alltan Jag skrev en krönika igår om att det kan vara ljudet av tåget som går för så illa ser det faktiskt ut nästan, jag ser inte sätta att än riktigt men det närmar sig
1: ja nej men definitivt det är... så är det
0: lite samma sak i Nyköping eh, Nyköping förlåt det är ett succélag, Enköping menar jag i den östra serien mm. eh, de har minst lika bedrövlig powerplay statistik som Skövde de har 4,76% så här långt och har vunnit två matcher det är mot Segeltorp och Vallentuna det vill säga de två sämsta lagen i serien i övrigt så ser spelet väldigt mediokert ut och nu börjar det också komma uppgifter om lite missnöje mot tränaren Kristoffer Eriksson och eh, Hampus Lindström Ungebacken han blev klar för Wäsby idag, har lämnat i Enköping eh, sportchefen, klubbchefen Anders Alexander Edstein har gått vidare till en annan bransch han knappt börjat sin anställning förrän han försvann det ryktas att Liam Nilsson kanske också är på väg bort från klubben. Alltså röra vid sidan om och dåliga resultat på isen. Det känns också mm. som att Enköping ser sig som en allättan klubb, men det känns ganska långt borta
1: nu. Ja, jo, definitivt. Eh, det gör det. De, de har inte fått igång det. Och, eh, vilket är lite märkligt för de är ju ändå att eh, Jag kollar upp deras... <laughs> jag gillar ju målvakter, så jag kollar upp deras målvaktstatistik. Den är ju helt jag ska inte säga att den är helt okej, okay. den är bra faktiskt. Mm. Eh, både Benjamin Johansson och, och Pontus Hagman har ju liksom gjort det bra här i säsongstarten. Och det är ju utespelarna helt enkelt som måste ta steppa upp lite. Mm.
0: Och är det lite disharmoni i truppen och, och sådär så är ju det lättare sagt än gjort.
1: Mm. Oh. På
0: något sätt. Se, ser du någonting som talar för att ska vända för Enköping? Blev vi nollade av Hudding igår 4-0 i Björkingshallen Till exempel
1: ja. ja men det är just det De har ju faktiskt materialet Till att göra bättre ifrån sig Verkligen Det hade ju varit lite så här ifall Ja, ja men nu, nu kom Enköping in med en Rebuild liksom med, med viss spännande intressanta spelare Men vi vet inte så mycket om dem Och så hade de presserat så här Då hade de att vara orolig men, Eller orolig, Oj, jag är orolig Men då kanske man inte hade sett någon ljusning heller Däremot så, så tycker jag att jag gör det nu eftersom de har ju bra spelare på pappret. Men
0: har de det i sig då? Är det inte lite som vi har beskrivit tidigare att det är lite gammalt, lite trött?
1: Ja, det var precis det eh, och, och om komma. det nu är
0: veteraner så vill ju de gärna gå sin egen väg kan jag tänka mig. Är de beredda mm. att underkasta sig det som en ung tränare vill göra med truppen?
1: Ja, ja det, det står ju lite skrivet i stjärnorna där för... Det känns lite Känslan är att Enköping är ett lag som, som går väldigt bra i framgång Då kan de rida på det Men det känns också som att de har Kanske en trupp Som inte är riktigt lika bra på att vända motgång mm. Till framgång
0: Nej det skriver under på helt och hållet Faktiskt Sen måste jag Krypa lite till korset här också Ta av mig mössan Och göra avbön helt enkelt Denny men jag har ju upprepade tillfällen inför säsongen sagt att eh, ja jag har lite svårt att se att Arvid Degerstedt ska kunna kliva från vitt hästen och hocka svenska en ganska anonym roll under flera säsonger Till att plötsligt bli en poängspruta i Hockeyhettan Han är inte riktigt den spelaren kände jag Jävlar var fel jag hade <laughs> Ja, det hade du. Han är ju hockeyettans hetaste spelare och har pruttat in 17 poäng på sju matcher. 10 mål, 7 10 allsist. mål. Det är ja. ju hur bra som helst.
1: Ja, ja. riktigt bra. Och eh, jag tror det var du som skrev det också va? Att det kanske inte var riktigt han man såg och det, det såg inte jag heller skulle jag säga eh, att han skulle bli den nya Marcus Persson. Nej. I Bålänge. Eh, men det har han ju faktiskt blivit. Och dessutom då Martin Janholz så ju Hoppat med på tåget. Det är ju mycket tågsnack här nu känner jag. <laughs> men då på Ja, och spelat fram till de flesta målen där också. Så att, plus då Marcus Karlberg som också går bra i Borlänge. En Så de, bra de kedja de har där. Ja, de har hittat någonting där. Ja,
0: men det är ju verkligen uh, som du säger att han har ju Arvid Egerstedt här, han har liksom bara tagit på sig manteln som Pajen Persson lämnade efter sig. Det är ju mm. samma poängsnitt och samma mål kavalkad och allting. Kul att se. Mm. Äpplet faller inte långt från trädet som man säger, för hans pappa Patrik Degerstedt var ju en poängspruta i Vita hästen under sin spelarkarriär. Jag skulle nog vilja sträcka mig så långt som till att säga att det är den poängkortaste spelare jag någonsin har sett i hockeyheten. Någonsin. Jag kunde stå i, <laughs> oj, i båset oj. och tigga sist på målen inte ens hade varit på isen på. Det var jag, det var jag! <laughs>
1: ja, och det är härligt. Därmed inte
0: sagt att Arvid Degerstedt Gör det, för han gör ju faktiskt målen själv Helt uppenbart
1: Ja, och för den då som är Nyfiken på, när vi ju snackat om Pajen Persson här, den som är nyfiken på Hur det går för honom i Osa IK I Division 2, så kan jag meddela att På sex matcher så har han gjort fyra mål Och nio assist, tretton poäng Ja Kanske lite svag målproduktionen då
0: <laughs> Eller Han glömde ju sin mantel i i ishals ja, eh... ja, det måste vara det Ja men eh, det är också intressant med Borlänge här för att jag menar, de började med tre raka torsk, det såg rätt bedrövligt ut. Nu har de fyra raka kross istället, ett av de formstarkaste lagen i, i, i ligan och anledda av Degerstedt så bara bankar de in mål framåt.
1: Ja, för bålängens del så alltså kommer framtiden, de närmaste matcherna kommer bli ruggigt intressant att följa. Var står de lite liksom? Är de... Ett lag som bara går på inspiration och liksom funkar när en kedja funkar. eller för Det känns som att det är väldigt höga toppar och djupa dalar mm. i Bålänge. Så har ju början varit. Och nu är de inne i en positiv strik. man kommer den fortgå? Det vill jag se innan jag målar ut dem som som ett jättebra lag. Och de är väl
0: så många andra också att de har ett sylvast powerplay med en procent som rent logiskt, borde sjunka tillbaka ju längre serien går. Ja. Blickar vi mot söderserien så har vi väl ett lag som inte bankar in mål som kanske borde göra det i Nybro Vikings. Mm. Jag vet inte vad ska man känna. De har förlorat oväntat mycket på slutet nu i hemmahallen också, både mot Kalmar och ja, men
1: Det är lite paradoxalt där med Nybro eh, ändå, för de har Robin Johansson-målvakten är mm. det, det var någon fingerskada där, tror jag. Pontus Eltonius har hoppat in istället. Gjort det bra. Han leder hela, hela målvaktsligan i söder. Men det är även han som står för förlusterna i Nubro. När han står så förlorar de. Han har vunnit två matcher också. Ja. Absolut. Men, men, men han, de har dessutom förlorat tre med honom i målet. Och det, det är en riktig paradox, tycker jag. Jag, jag har ingen bra... Liksom förklaring till varför Nybro hackar Som man gör Men en förklaring kanske skulle kunna vara Att de är så vana med Robin Johansson i mål Så det spelar egentligen ingen roll Vad den andra målvakten gör Så blir de lite mer osäkra
0: Fast så ska det ju inte behöva vara va? Eltonius, vad släpper Nej. han? Två mål per match
1: Nej, inte ens Nej. han släpper 1,42 ja
0: Och Nybro är ju så pass vassa framåt Att de eh, Ska kunna göra minst tre per match Mm. Tror snarare ligger i att de kommer inte loss offensivt så som man alltså, kan förvänta sig och jag, jag har sett en del av dem men jag tycker inte de spelar särskilt dåligt offensivt heller, det är bara att de får inte riktigt till det och jag, det här känner vi ju igen från grundserien i fjol det var lite samma sak där fan de har ju så offensivt bra lag varför gör de inte mer mål
1: är det så att de saknar Janne Weyronen mer än vad i alla fall jag trodde att de skulle göra? Det
0: kan ju inte få vara så. Man kan inte vara så beroende av en spelare som ska göra
1: målen. Nej, Nej jag tycker samma sak. att Det ska inte vara så.
0: och De plockade ju in, det var rätt intressant, Markus Lundberg lämnade Kalmar och gick till Nybro. Lite mm. kittlande övergång med tanke på att de är rivaler och sådär. Det var flera runt Nybro som jag hört som liksom uttryckte lite så här Sveksamhet, inte till Lundberg för det är ju en jättebra Defensivgeneral och, och sarg ut Och kommer att göra sitt jobb Jättebra back, men om det var det de behövde Backsidan är ju oerhört Solid och många tycker väl kanske att nej, det var inte kanske en till Sån där till self-favorit back Vi behöver ha utan Något, något mer offensivt
1: Ja, eh, nej jag tänkte samma sak där Måste jag säga, men å andra sidan Så tycker jag inte att de behöver Jag tycker faktiskt inte att de behöver Någon forward heller de har tillräckligt många eh, vassa spelare framåt som ska kunna dyrka upp eh, försvaren. Ja, de har ju till och
0: med lu- lånat in Lucas Föyk där som ju bombade in ja. poäng för Kalix i fjol. De har ju material till tre första kedjor egentligen.
1: Ja, ja, ja. Eh, så det, det måste ju ligga någonting i... Eh, alltså, de har ju top notch sida eh, Och som jag spekulerade i innan då kan det vara så att Janne Werneren, som man väl måste säga är Top, top notch oh. i hockey att, um, Är det så att han är så pass saknad då, Om han är den enda Som kan liksom, lösa Fördämningarna så är det ett svaghetstecken För Nubro överlag måste säga. Då, är, då är det ett svaghetstecken Med, med spelsystemet Man använder sig av att det, det måste till någonting utöver det vanliga För att kunna göra mål
0: oh. Å andra sidan, man ska väl inte flagga för mycket krisflagg för att jag menar, de ligger ju trots att det har sett ut som det har gjort på alla ettan plats i tuffa Söderserien.
1: Mm, Jag är väldigt, väldigt spänd för nu här om några dagar när man möter Mörrum borta faktiskt. Det där är ju egentligen en match om man på pappret inför säsongen skulle ha sagt, ja men... Trots att jag tippade Mörrum till allrättan så, alltså, ja men det där ska nog ändå Nybro ta, Men nu är det långt ifrån lika säkert om man ser till hur lagen har gått på, på, under inledningen här. Så den, jag ska inte säga att det kommer bli en vägvisare för Nybro, det blir det absolut inte. Men, men det, det kanske blir så att man får hissa ner, eh, eller hissa krisflaggan ännu ett litet snäpp på flaggstången i alla fall innan den är i topp. Eller så blir det
0: första laget att slå om under ordinarie tid. Ja, det kan mycket väl bli också. Ja, vidöppet. vidöppet. Eh, apropå öppet så öppnade ju rivalen Kalmar sin nya arena här under onsdagkvällen. Mm. Eh, det blev ett, en målexplosion. Det var nog precis i Kalmar publikens smak där. När Kalmar hamnade i underläge 0-3 mot Kriff vände och till slut kunde vinna med 6-5 efter förlängning eh, jag tror det var precis den typen av match som behövdes För att få fart på intresset i Kalmar Och elda på det Jag tror att de vill se ja. målglatt och seger för hemmalaget Och, och allt sådär eh, Arenan såg mm. ju väldigt fin ut för övrigt
1: Ja eh, Jag såg inte matchen Ska jag säga så jag har egentligen bara sett klipp på sociala medier eh, från Arena. Men det, det, det känns ju som en top i Arena. Det var nog bara de
0: 1600 klart. personerna som var på plats i arenan som såg matchen för webbsändningen. Laggade något infernaliskt. Eh, jag hörde rykten
1: om det att uppkopplingen överlag inte var jättevass i arenan. Nej, det verkar
0: <laughs> inte ha mobiltäckning överhuvudtaget in i Arena. Och det är ju som inte funkade riktigt. Det var några som Buttert konstaterade på Twitter att
1: matchen sändes i stillbilder. Men hur mycket betong har de egentligen blandat i den här arenan? Den frågan kan man ju faktiskt ställa sig. God
0: kvalitet på betongen.
1: Ja, det måste man säga. Det får nästan... Ta reda på vilket företag det, uh-huh. som som har gjort det och anlitar dem om man nu någon gång ska behöva betong till någonting. Men man kan i alla fall jag, inte jag är... kan
0: i alla fall inte beskylla laget för att vara betongrövar för jävla vilken fart de har i anfallszon.
1: Ja, ja, ja absolut och Kalmar ser ju de ser intressanta ut tycker jag. De var ju eller har ju varit stundtals i alla fall under säsongen i en väldigt bra form. Inledde ju inte jättebra. Men, men kom senare loss. Lite då innan... man åkte väl på någon förlust för mig. Nej, det gjorde de inte alls. De, de strafflorade
0: de, mot HC Dalen. Ja, det gjorde de. Ja, det det. Gjorde får de. Säga men det men måste ju det... vara jobbigt för ett, bortalag, ett eller ett motståndarlag ska jag säga, att möta HC Dalen när det går till straffar. de skickar in Martin Turnberg ja. och Jesper Turnberg som har bang, bang. Det är ojämna lag. Ja, ja. Det är, de överlägsna i straffläggning. Så, ja, så t- tips till motståndare. Avgör mot HC Dalen i förlängningen.
1: Ja, jo, det, det, det är ett bra tips där Men, och det är, ju en, det är väl den enda Förlusten tror jag de har Och då tog de ändå poäng På de senaste Fem, fem matcherna matcher, mm. om, om jag inte är helt ute eh, Och då var de ju alltså,
0: rungigt de... nära poäng I Karlskrona eh, Också ja, de, de var det, det, var det ju senaste laget som jävla.
1: vågade åka dit och spela Ja <laughs> Precis, och där ja eh, Men dit jag vill komma En sak som jag älskar Och notera Det är ju eh, Jag börjar med att fråga dig förresten Vet du vem som gjorde första målet i Globben? Ingen aning Vad heter han nu? Mats Lundström heter han mm. tror jag. Det var en sån här grej som jag fastnade förra När jag var liten Och, att, och så fortfarande kommer jag ihåg Och sen dess har jag, har jag följt det lite grann Första målet i I eh, i en ny arena. Och vet du vem det nu var som gjorde första målet i Kalmars arena?
0: Det vet jag faktiskt. För det var mm. Kriff som tog ledningen med 0 genom en back. Och det mm. är oftast backarna som gör mål för Kriff den här säsongen. Men Josef Berger var det.
1: Ja, jajamän. precis. Och det som är intressant med honom är ju att han har faktiskt gjort en match i Kalmar. Tidigare i karriären Så det var ju lite Man vill ju gärna att en hemmaspelare Ska få göra första målet i arenan Bara för att det ska liksom på riktigt skrivas in I historieböckerna eh, Då får man väl säga att det var Ja, jag vet inte En 10 hemmaspelare i alla fall Att sluta en cirkel kan man säga Ja, men lite så Vem gjorde Kalmans första mål då I den nya arenan, vet du det?
0: Ja, jag vet att Sebastian Ottosson Var den som gjorde de viktiga målen Men vem som gjorde det första Kommer jag faktiskt inte ihåg
1: det viktigaste målet då i det här kalenderbitar. Statistiken gjorde Ludvig Svensson träff.
0: För detta Mörrum. Mm. Jaha. Och det är ju inte någon av de stora stjärnorna i Kalmarlaget Så det var ju Nej. lite kul också.
1: Men nu har man skrivit in sig i storböckerna ändå att han gjorde Kalmas första mål i nya Ifahallen som den heter. Jag har ju hört att den ska... Ja, den ska man inte heta så framöver, utan de är väl på jakt efter ett namn där. Varför inte Trashtalk Arena? Jag
0: föreslår faktiskt att något betongföretag köper det där namnet. Helt Görans Gräv och Cement Eller något sånt där. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> åka ut genom en grävmaskin.
0: <hå> <hå> <håka>, hur mäktigt som helst? Vad fan, kunde Oskarshamn åka ut genom en Eller vad Södertälje det gjorde det? Kanske de gjorde båda två.
1: Ja, det ett evigt lastbilstutande i ska i alla
0: Men det är ju någonting med det där laget. Alltså, vi pratade karaktärer på Strömsbro, det är det ju samma på Kalmar. Det känns mm. som att det där är inget lag som viker sig, utan de, de står upp och de har ju åkrarna som kan avgöra.
1: Mm, ja, definitivt.
0: Så att, ja, det känns bra just nu. att har suttit och tippat dem till allättan faktiskt.
1: Och just nu så är de ju faktiskt... Eh... För Nybro i tabellen också mm. samma poäng, samma målskillnad men Kalmar har flera gjorda de mål det måste kännas gött för dem garanterat
0: och de vann ju derbyt där i Lillias Arena också
1: Ajman. både du och
0: jag var ju ganska klara över att Trano skulle få det tufft också
1: och mm. det
0: har de ju fått de har öppnat med en seger på sex matcher ligger sist i söderserien har det lite stressigt vad är din känsla kring eh, Tranos och serieöppningen?
1: Eh, min känsla är ju att eh, först och främst att eh, nu, nu ska man aldrig skylla ifrån sig och jag behöver inte skylla ifrån mig i och för sig eftersom att har någonting med Tranos att göra men, men jag, jag, jag tror inte gärna att de vill skylla på detta ändå men det måste ju bero på försäsongen alla skador och fick ställa in två, två träningsmatcher på tal om att ställa in matcher förresten det var där det var för är...
0: föddes Alla andra tittade på Tranus och sa Ah, oh, man kan ställa in
1: Ja, men precis uh, Undrar när det avgörs i tävlingsnämnden <laughs> Nej då, men uh, skämt åt sidor uh, Jag tror ju att det är det som spökar för dem. Och jag, jag tyckte att man kunde läsa det Mellan raderna på Artometen Den tränaren där på upptaktsträffen också Att han var väl rätt klar med att de låg efter I förberedelserna mm. Eh, så det, det, jag tror man kan skylla Väldigt mycket på det här faktiskt eh, Men eh, De har bra ett lag, bra lag På pappret Det känns som att de skulle tagit några fler poäng ändå Med det, med det laget de har på pappret mm. Jag var inne på det att eh, Nu är ju Dalen förvisso kommit igång Men där och då när Tranos och Dalen möttes Så, så vann ju Tranos Det var ju den enda segen hon tog Och det tror jag beror mycket på att Dalen Där och då slarvade bort sina matcher mm. Med, med en liten eh, Dålig defensiv Eller vad man nu ska säga Mindre bra defensiv eh, Så det är, är problemet oss. Men eh, jag känns det lite ja, jag, jag, Bara säga en sak till Känns det bara lite som att eh, Historien från i fjol sig Då var det likadant, det var skador mm. Skador Och det var avstängningar som, som, vi som i förlängningen
0: gjort. ledde till osäkerhet och att det blev jobbigt för laget ja. mentalt ja och där tror jag vi har en nyckel just nu för nu jag menar de har fem förluster av sex möjliga de ligger sist i serien Andra, alltså, vi vet ju hur bra den här serien är och hur väldigt många raka segrar det kommer krävas för att de ska kunna klättra in i något Aletan Race överhuvudtaget här om jag mm. var ledare i Trono så skulle jag säga liksom att nej vi, vi glömmer allättan. Vi stryker sträck mm. över ambitionen att ta sig till allättan. Nu skiter vi i resultaten. Nu bygger vi på att sätta någonting här. Att utveckla vårt spel. Att liksom se det som träningsmatcher. Mm. För så länge Tranås håller fast vid att de vill till allättan så kommer de inte utvecklas. utan Då kommer resultaten bli en, en resultatstress. Det kommer knyta sig. de kommer liksom, Och sen kommer de ändå inte oavsett om de får till några segrar, ta sig hela vägen fram i alla fall. Så jag tycker nästan att Trondheim ska glömma det där med allättan och sen börja bygga successivt för någonting längre fram för att sen kunna komma starkare till vår serie och slutspel. För det jag har sett att Tronos, det ser ju inte så hemskt ut. Det är inte så att de spelar klappkass, utan de spelar rätt bra bitvis men de har inte det där sista lilla och det har ju mycket med det mentala att göra. Så jag tror att man ska ta av sig den pressen. Den ger mer skada än nytta just nu.
1: Mm. Dessutom eh, måste man säga Visst är det är ju lite pengar och så man går miste om eh, Om man inte går till allättan I det här ATG-avtalet och, eh, Men vår serien i år Den södra vårserien, där Tranus kommer att hamna Kommer ju bli sjukt rolig Ja, den kommer ju bli nästan lika år. bra som allättan Om ja, tittar på det. Så det Jag tror inte riktigt att det är någon någon äh, jätteförlust att hamna i den södra vårserien om man ska vara helt ärlig det, det som kan då, det kommer ju bli en ruggigt stark vårserie Och det kan ju på så vis äh, finnas risk för att det, de fyra sämsta går till kval Men jag har svårt att tro att något av dem ja, Att fyra av fem lag kommer tvingas till kval Hanas tror jag kommer få svårt att undvika det Men äh, sen är det de här lagen från Östra och Västra som troligtvis kommer mm. få kvala åt stället.
0: Ja, alltså Tranus kommer inte lida en sån risk som de gjorde i fjol. Inte en chans. Men, men jag tror att vill man vara topplag efter jul så ska man nog börja liksom grunda för det redan nu. Våg, mm. våga, våga erkänna loppet förlorat för att det är förlorat. Du kan inte öppna med så svaga resultat och ändå nå all Det går inte. Nej. Det är bättre att försöka hitta några nyförvärv och hitta spelet. Komma tillbaka starkare sen. Mm. Sen hade vi ju ett klubbbyte här också Som inte får gå obemärkt förbi Alexis Binner lämnade Väsby Efter några få matcher Återvände till Huddinge eh, mm. Han måste ju vara Hockeysveriges truligaste spelare så Ofta som han byter klubb mitt i säsongen
1: Ja det känns ju så nej. Jag vet inte hur många klubbbyten det är nu eh, på, på bara två säsonger Men eh... Och han har ju varit i Huddinge förut, så, så liksom de verkar väl ändå på något sätt skrivas ihop. Ja, hade inga, Huddinge sätt, hade
0: ju alltså. lite backris där också. De plockade in binner och eh, lånade tillbaka någon ung back som de bröt med som gick till Lidinge. Sen lånade de tillbaka honom mm. dagen efter, typ. Det var Så Det var lite komiskt. Um. Men Binnen blev inte långvarig i Väsby och hans ersättare blev ju då i alla fall tillfälligt, Hampus Lindström som de hämtade från Enköping. Mm. Och det säger väl lite om backmarknaden att när det uppstår en vakans någonstans så hämtar man spelaren från ett eller ersättaren från ett annat lag för att det finns fasen inget att tillgå. Mm. Så man undrar hur det ska gå för Tranås och Nyköping och alla de här som söker back.
1: Ja, det är så skrivet i stjärnorna.
0: Och nu har vi inte pratat någonting om Väsby eller Hudiksvall eller Mariestad eller sådär. Men det har ju sina förklaringar för de gör ju vad de ska. De tuffar mm. på där uppe i toppen. Det är processer som pågår. Det ser inte jättevackert ut alltid men poängen trillar in och de utvecklas. Så det är många topplag som lever upp till den förväntan man har på dem
1: just nu. Ja, Så är det
0: Och kanske Från och med helgen nu då Så spelas alla matcher som ska spelas Vi måste väl så här, Innan vi går vidare till Patreon Och snacka vidare om den här Boykottskrisen i hockeyettan Och allting vad den innebär Så måste vi ju applådera Boden lite Tänker jag För det roliga tilltaget att lägga ut sin laguppställning På SVH Inför den inställda matchen mot Kalix Mm. Det visade tydligt att vi tänker spela.
1: Ja, det var ett fyndigt initiativ utav dem. Även jag, en knastertorr man från Monsar, drog lite på smilbanden.
0: Ja, och vissa blev arga för att de tyckte att det var att hälla bensin på elden. Men det har ju varit lite Bodens retorik det där. och var lite spjuriga i det här. Ja,
1: ja till Bodens försvar kan vi säga som så att jag har ju ägnat i alla fall gårdagen åt att raljera lite över, över hela situationen och det är jättemånga som har blivit arga på mig också så de är inte ensamma det går väl
0: inte att hålla sig ifrån och raljera över den ibland, även om det är djupt tragiskt allting som har hänt och har dragit ett löjets skimmer över hockeyet nu fortsätter vi snacka om det på Patreon häng med oss där, eh, patreon.com sök efter Mjölnbäst Thrashtox så står det precis hur man gör för att stödja podden Skriv gärna till oss i sociala medier också. Jag heter att Henrik heter att Hockeystaden Och poddens twitterkonto är att Lätt podd. Lätthittat och bra. Men vi hörs väl redan nästa vecka igen, då.
1: Det gör vi. Ha det gött. Samma. Tjo.